0: Bienvenidos y bienvenidas, estás escuchando Expansión, Expansión estelar. estelar. Si llegaste hasta acá es porque has estado buscando respuestas a preguntas inquietantes, preguntas existenciales, preguntas como quién eres, de dónde vienes, qué estás haciendo aquí, hacia dónde vas y muchas veces son un montón de preguntas sin respuestas. Y también estás aquí porque tú sabes que hay algo que no encaja, porque sabes que hay algo que está mal y no sabes exactamente lo que es, pero sí sabes que hay algo que no te termina de cuadrar. Yo soy Alcione, y si es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo que escuches desde el primer programa, contacto el inicio para que así puedas entrar en el contexto del tema del día de hoy sobre el planeta Tiamat. Continuamos con nuestro recorrido por el sistema solar, el sistema solar del Sol 13, y hoy toca revisar información sobre el planeta Tiamat. El planeta Tiamat habría sido el quinto planeta de nuestro sistema solar, es decir, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Tiamat, y después de Tiamat estaría Júpiter. Es por eso que entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter está el cinturón de asteroides que corresponden a los restos del planeta Tiamat. Y el planeta Tiamat fue muy importante ya que está directamente, estrechamente relacionado con nuestro planeta Tierra y la vida y configuración que tenemos ahora mismo en el planeta, la vida tal cual como la conocemos ahora. Volvemos a recordar aquí que la historia no es lineal ya que el tiempo no es lineal y por eso es súper difícil poner los acontecimientos en una temporalidad lineal. Y por supuesto que más adelante dedicaremos un programa sobre qué es el tiempo y por qué se habla de que el tiempo no es lineal eh, en la realidad fuera del planeta Tierra. Eh, aquí también se explicará esa hipótesis de que probablemente nuestra población actual provenga tan solo de ocho mujeres lirianas sobrevivientes al cataclismo, a la gran catástrofe que se vivió en el planeta Tierra cuando cambió la dinámica de los planetas del Sistema Solar tras la destrucción del planeta Tiamat. Y en el contexto de las guerras de Orión, el planeta Tiamat fue destruido y al ser un planeta eh, mayormente acuático, pues toda el agua de Tiamat o gran parte de ella dio a parar aquí a la Tierra. También dio a parar a Venus en menor cantidad y la peor parte se la llevó el planeta Marte, devastando toda su superficie por completo. Entonces aquí, claro, la pregunta es, ¿por qué Marte fue el que se vio más afectado y no le llegó agua? Bueno, al estar Tiamat en el medio entre, entre Marte y Júpiter, siendo que Júpiter es un planeta gaseoso, pues toda esa onda expansiva de las armas que se usaron allí le tocó a Marte al, aniquilando toda su superficie. Y el agua fue atraída por la gravedad de la Tierra y posteriormente por la, por la gravedad del planeta Venus también. Y a esa cantidad de agua que llegó a la Tierra eh, se conoce como el diluvio universal. Eso es lo que dio pie al relato de la lluvia que de la mano de Dios para de eliminar su creación sobre la faz de la Tierra y el arca de Noé y todas esas cosas. Y en esto no nos vamos a detener mucho porque la verdad es que esas inundaciones a nivel global no son probables que provengan de una lluvia. En su momento se quiso decir que la lluvia a la que se refería el, el diluvio era una historia local, pero resulta que hay muchas pruebas históricas, eh, arqueológicas y geológicas que sostienen que sí que ocurrió por todos los rincones del planeta. Eh, por ejemplo, el investigador Hans Schindler Bellamy, que firmaba eh, sus libros con el seudónimo de H.S. Bellamy, reunió nada más el 500 relatos de prácticamente todas las culturas humanas que hablan de un gran diluvio y prueba de esto sería la fuerte erosión de agua que presentan muchos monumentos antiguos y uno de los más famosos es la esfinge eh, de las pirámides de Giza en Egipto y por cierto eran dos esfinges pero que no se sabe lo que le pasó a la segunda y esta esfinge muestra claramente los efectos de haber estado en algún momento sumergida bajo el agua del mar y esa misma erosión no se presenta en las pirámides de Egipto porque las pirámides son construcciones postdiluvianas. Y allí tienen una lucha los arqueólogos porque no se destape la verdadera data de las pirámides de Egipto y desde luego su funcionabilidad porque son mucho pero mucho más antiguas de lo que dicen oficialmente. También está el arqueólogo Cherifel Morsi que investigando a fondo sobre la erosión de, del agua en toda la meseta de Giza descubrió un fósil de erizo de mar lo que indicaría que toda el área estuvo en algún momento sumergida bajo el agua. Y de esto, bueno, hay mucha tela para cortar, es decir, muchísimas montañas altas por todo el mundo, en muchísimas montañas altas existen sedimentos marinos, o sea, el agua llegaba hasta hasta cubrir por sobre las montañas y digamos que, que qué clase de lluvia podría sostener un relato así. Yo misma he visto fósiles marinos encontrados en montañas en Venezuela y, y hay unas montañas que son precisamente un sistema de roca caliza formado por deposición de, de sedimentos marinos y esa montaña se llama los Morros de San Juan y eso queda en San Juan de los Morros que es la capital del estado huárico en Venezuela y eso queda como hacia el noreste del país, eh, es decir, como que queda del otro lado de donde están los tepuis en el Amazonas venezolano. Yo subí en una oportunidad uno de esos morros que tiene aproximadamente mil metros sobre el nivel del mar y no es una montaña difícil de subir porque, aunque es bien empinada, porque es casi como una meseta, es bien recta, hay escaleras que pusieron escaleras de acero para uno poder ir subiendo los tramos, que son realmente como escalar una pared. Y al llegar a la cima se pueden ver todavía restos marinos. Bueno, en realidad por todo el camino, o sea, conchitas de mar y, y es todo es demasiado alucinante. Y la vista de arriba, pues, por supuesto que es increíble. Y mucha gente tiene fósiles eh, sacados de allí mismo. En la información compartida por Yasgi a las chicas del canal Conocimiento Pleiadiano, Cristina y Estela, eh, nos cuenta muchos detalles sobre lo que sucedió en las guerras de Orión o las guerras de Atiamat y sobre la composición de ese planeta, eh, el espacio y los fragmentos que forman el cinturón de asteroides. Yasgi eh, en un momento formó parte de la tripulación de Taijeta en la nave Taygetiana toleca y su historia es bien particular porque Yaski no pertenece a la raza taigetiana, ella forma parte de otra raza, pero como el tema es bastante engorroso, pues lo tendremos que ir contando luego en un episodio específico para contar la historia de ella, cómo nació, cuántos años tiene y qué relación tiene con Subaru de Erra. Eh, también recordemos que el día de hoy no está el contacto de las taigetianas, su nave se marchó a Tajeta, y pues no sabemos cuándo regresen o si van a regresar a seguir compartiendo información. Ahora mismo el contacto es con Yasgi, pero principalmente con Atena, que sería de la misma raza de Yashi eh, y relacionada también con Esbaruder. Y aunque no estén los taigetianos, pues aún hay muchísima información por compartir. O sea, comenzamos compartiendo información del 2018 y ahora vamos en información entregada en el 2019. Bueno, Yashie explicó que el cinturón de asteroides en su gran parte está compuesto por hielo o trozos de hielo sucio con tierra y rocas pegadas eh, y que en las películas muestran que todo lo que es expuesto al espacio se congela en segundo, pero que no es así como suceden las cosas exactamente. Desde el punto de vista de lo que ella llama densidades bajas, eh, desde el 3D hasta la 6D, o sea imagínate densidades bajas, eh, el espacio es un lugar vacío y en el vacío no hay transmisión de calor pero que desde el punto de vista de densidades existenciales altas el espacio no es un vacío sino que es un líquido, es agua de alta frecuencia en forma de energía potencial que fluye y que se maneja con las mismas leyes que rigen los fluidos y por eso se dice que es agua. Tenemos también una referencia terrestre que habla sobre la dinámica de los planetas y su ubicación en la órbita. Un astrónomo físico y matemático de nombre Johann Daniel Titus en 1766 descubrió un supuesto patrón de los planetas respecto al Sol y siguiendo ese mismo patrón exacto descubrió que faltaba un planeta entre Marte y Júpiter. Y bueno, es evidente que en la antigüedad, y, y no me voy a las culturas antiguas de la edad de piedra o anterior, sino que en la antigüedad 1700, por ahí, se nota que no había tanto control mediático de las percepciones, porque habían pensadores eh, y científicos que cuestionaban cosas en base a su propia observación. Y podrían darse, creo yo, eh, libertades de pensamiento y opinión, como por ejemplo la de Endrich Olbert, también un físico y astrónomo y matemático, que en 1802 sugirió, así de sutil que suena, sugirió que ese cinturón de asteroides podría tratarse, escucha bien esto, que podría tratarse de fragmentos de un planeta mucho más grande que en el pasado podría haber orbitado en esa región, entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter, y que todo apuntaba a, a que el planeta se había descompuesto debido a una explosión interna o a impactos de cometas. Y estamos hablando de 1802, o sea, y ahora con todos los avances tecnológicos que claramente no son para el beneficio de la humanidad ni del planeta, sino para el control de los pocos que dominan la experiencia terrestre, que nos han domesticado, por supuesto, con su falsa educación, eh, su falsa ciencia, bueno, y su falso todo en realidad. Con toda esta tecnología lo único que han hecho es, es hacer montajes y cuentos fantasiosos del hombre viajando fuera de la Tierra que realmente dan vergüenza ajena. Eh, tanto norteamericanos como rusos y ahora los chinos, con su sonda china de regreso a la Tierra cargada de piedritas lunares. O sea, por favor. Entonces, bueno, la explicación que presenta la ciencia, eh, la ciencia actual sobre el origen del cinturón de asteroides es que tiene que ver con los restos de la formación de, de nuestro sistema solar y que nadie sabe lo que sucedió allí y que es un misterio. O sea, de verdad, paren ya y que yo, yo no sé si reírme o, o pensar, bueno, déjalo así y no te preocupes. Eh, y mi punto es eh, que se supone que tienen altísima tecnología para realizar todo eso que dice que hacen y esa tecnología no llega a nosotros para la comodidad o para la mejora o la salud de nuestra vida, sino que todo lo contrario, o sea, se burlan de nosotros, simplemente se burlan de nosotros en nuestras caras, nos desprecian y se deben reír de que hayamos creído todas sus mentiras y más aún que las hayamos creído siendo que son completamente inverosímiles. Bueno, y volviendo al planeta Tiamat, por supuesto que el planeta Tiamat estaba habitado y estaba habitado, eh, al ser un planeta mayormente de agua, este, estaba habitado por un sinnúmero de seres acuáticos, eh, algunos con base siriana, con inteligencia avanzada. Y bueno, como son todos los cetáceos, súper conectados con el universo, súper avanzados. Pero claro que de todo eso, pues no queda ningún registro de su cultura o, o de su real grado de avance, porque pues todo fue destruido. Eh, ya se ha dicho que la, que la base genética de donde provenimos, eh, como seres humanomorfos tanto nosotros aquí en la Tierra como la gran diversidad de razas similares a nosotros en aspecto físico, es una base liriana, proveniente de los lirianos que llegaron a este sector de la, de la galaxia, eh, producto de la gran expansión liriana, lo que se conoce como la gran expansión liriana, por las guerras de Orión, esta guerra iniciada por la conquista de mundos por parte de las razas reptilianas. Pero resulta que el sistema solar ya estaba habitado con seres eh, que son los seres originarios que habitaban tanto Venus como la Tierra o Marte, y los Caristus, eh, son los seres eh, también originarios de este sistema solar y que son seres más allá del 5D, dicen ser la base misma u origen de la raza liriana. Así que según los Caristus, referirse a Caristus es referirse a los lirianos también. Y, y, y así hace también un poco eh, referencia a la raza de los Caristus. Toda esta información... Y la que escucharás a continuación ha sido compartida por las chicas de el canal Conocimiento Pleiadiano, Cristina y Estela, en una conversación con Yashí. es sobre las guerras de Orión, el origen de la humanidad, el cataclismo del diluvio universal y sus alcances, y por supuesto otras cosas que también son súper fascinantes. La voz que escucharás a continuación es mi voz que representa las preguntas de Cristina y Estela, ambas a Yashi. Y mi voz, con un pequeño efecto, representa las respuestas de Yasgi. Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Expansión Estelar. También puedes apoyarme en la plataforma de Libri. Además, puedes escucharme a través de Spotify, iTunes, Podcast e Evox. Y si te ha gustado el programa, lo has disfrutado y sientes que a alguien más podría interesarle, compártelo o déjame algún mensaje o comentario en Instagram y hagamos que este mensaje llegue a quienes tenga que llegar. Y si es a más personas, pues muchísimo mejor. Comencemos. Y durante toda esta primera batalla antigua, ¿qué sucedía aquí en la Tierra? ¿Cómo llegó esto a Tiamat y al desenlace de la destrucción del planeta?
1: El planeta era mayormente de agua. Se sabe que los reptiles que venían en persecución de los lirianos habían puesto una estación fantasma o como señuelo en Tiamat para desviar la atención. Y les funcionó porque la federación atacó esa base o señal que emulaba ser una base grande con todo. Esto para confundir a la federación para que pensaran que estaban ahí, cuando en realidad estaban en Marte y en la Tierra. Esto último es la explicación más aceptada. Ocasionando la desestabilización del planeta Tiamat entero. Esto porque al ser un planeta casi enteramente cubierto de agua, las grandes explosiones crearon ondas de choque que cubrieron al planeta entero, rebotaron contra sí mismas al dar la vuelta al planeta creando un efecto de desestabilización de la masa que acabó desintegrando al mismo planeta. Es como un efecto de péndulo que va cobrando más y más energía hasta que tira del metrón. En ese momento Tiamat tenía un sinnúmero de seres acuáticos, algunos bases sirios con inteligencia avanzada pero no quedan registros de su cultura o de su grado de avance ya que todo fue destruido. La palabra desastre proviene de desastro o la destrucción de un astro, destrucción de Tiamat, desastre. Entonces, antes de irse disipando la energía, produjo que se desgarrara el planeta mismo, desintegrándose en muchos pedazos que hoy en día son el cinturón de asteroides. Pueden inclusive revisar que oficialmente la composición de la mayor parte del cinturón de asteroides está compuesta por hielo o trozos de hielo sucio con tierra y rocas pegadas. No le dan caso a las películas en donde se congela todo lo que queda expuesto al espacio en segundos. Así no pasa. No es cierto eso. El espacio, desde el punto de vista de densidades bajas como la 3D, 4D, 5D, 6D, el espacio es un vacío. Y en el vacío no hay transmisión de calor, entonces la temperatura de un objeto se queda como tal. Desde el punto de vista de densidades altas, el espacio no es un vacío, es un fluido líquido. Agua de alta frecuencia en forma de energía potencial que fluye con las mismas leyes que rigen los fluidos, exactamente dinámica de fluidos. Por eso se dice que es agua, pero también se puede describir como energía potencial con fluidos y corrientes internas, que es la gravedad. Entonces, como Tiamat era un planeta de mar bastante grande, su agua flotó por el espacio por algún tiempo, no me queda claro cuánto, pero no mucho, algunos años, tal vez décadas a lo más, hasta que mucha de esa agua quedó atrapada por la gravedad terrestre y la de Venus también un poco más tarde, y entró a ambos planetas como agua cayendo del cielo en cantidades torrenciales creando el diluvio universal del que hablan virtualmente todas las culturas que tengan registros antiguos en la Tierra, ahogando y destruyendo casi toda la superficie de la Tierra y de Venus y toda la civilización que hubiera ahí. Este punto nunca se ha aclarado antes, el hecho de que el agua mantiene su fluidez en el espacio por mucho tiempo, por la poca transmisión de calor, ya que no tiene forma de congelarse como tal de forma rápida, menos si está en gran volumen, es decir, si echas una cubeta de agua por la ventana de tu nave, puede ser que quede líquida por unos meses antes de irse solidificando. En cambio, si echas solo unas gotitas, tal vez quede líquido por unos días. Contra más masa de agua, conservará su liquidez por más tiempo. La NASA les miente yendo en contra de las mismas leyes de termodinámica y de mecánica de fluidos que ellos mismos dicen observar. Entonces, al entrar tanta masa de agua en el planeta Tierra cambia por completo las delicadas dinámicas tanto geológicas como energéticas del propio planeta porque es un dinamo o generador electromagnético, creando un flujo de alta cantidad de material magnético ferroso en el magma. Entonces, la rotación se afecta y con la rotación la dinámica de formación de la magnetosfera porque necesita cierta rotación o corrientes internas un planeta para generar su electromagnetismo. Es decir, su giro y los movimientos internos del magma en relación a otras capas de magma dentro de la Tierra son los que crean un efecto de dinamo que genera la magnetosfera. Con este cambio, además del cataclismo causado por la inundación, al verse afectadas las dinámicas energéticas del planeta, ocasiona un deslizamiento o un movimiento de los polos, creando así la inversión de polaridades planetarias, con sus subsecuentes consecuencias devastadoras para toda la vida, biología e inclusive para la forma del mismo terreno, ya que se dice que con una inversión de polos se afecta también la gravedad de un planeta porque va relacionado, creando el que rocas del tamaño de montañas vuelen por los cielos, citando aquí a Michael Sarion con las rocas voladoras. En mi parecer, creo que es posible pero no probable en el caso de la Tierra, ya que no veo o no he encontrado evidencia geológica pero sí veo posible tal vez no rocas o montañas tan grandes, quizás solo del tamaño de edificios o un poco más. Esto acabó por terminar con la mayor parte de la biología en la Tierra. Sin embargo, la evidencia es consistente y al parecer aún en estos casos hubo muchos humanos que sobrevivieron. El número exacto no es muy claro, porque en algunos escritos se habla de solo 8 hembras y un número imposible de determinar de machos. Esto se sabe porque se puede ver en el ADN mitocondrial que solo lo transmite la mamá, que toda la biología humana proviene de 8 hembras. En el caso de los hombres, es más difícil de saber puesto que su ADN se encuentra únicamente en el núcleo de cada célula, pero el de la mamá también se encuentra allí, entonces, esto está en algunos registros, sin embargo, aclaro que tengo otros datos que dicen lo mismo. Ocho mujeres sin saber cuántos hombres. Pero más atrás, unos 40.000 o 50.000 años, referente a la persecución de los nirianos por parte de facciones reptilianas que los perseguían durante la Gran Expansión o Guerra de Orión, las cuales aún vivimos, entonces tenemos dos fuentes con la misma información
0: pero poniéndolo en diferentes contextos en la Tierra. Y durante la destrucción de Tiamat, ¿qué pasaba en el resto de planetas de nuestro sistema solar? No
1: tengo registros, solo sé que resultaron muy afectados los Caristos también. Es que en sí, con la destrucción de Tiamat, se afectó el sistema solar
0: completo, todos los planetas como es de esperarse. Pero durante esa batalla que se inició, ¿se iniciaba también en otros planetas aparte de Tiamat? Sí, aunque Tiamat se llevó la peor parte. Marte, por ejemplo, que era
1: su vecino, resultó devastado en su superficie. Todas las civilizaciones allí presentes desaparecieron, incluso una base Caristus, y hasta la fecha no regresaron. Las batallas se llevaron a cabo entre los planetas y en los planetas. Guerra del sistema solar entero, pero no como que se involucraron las culturas de los planetas del sistema solar, sino como en que fueron daño colateral entre dos grupos adversarios fuertes, dándose con todo unos contra otros en toda el área. ¿Cuándo llegaron los Maitre a Marte? Más recientemente, posterior al año 1300 a.C. Es decir, Caristus en Marte es respetando la fuente de mi información, pero recordando que decir Caristus es básicamente como decir Lirianos, solo es que los caristos se apropian de la base o la creación u origen de las razas humanas
0: espaciales. Y volviendo a la destrucción de Tiamat, sobre el señuelo que pusieron los reptiles a la Federación, ¿qué ondas transmitían? ¿Cómo pudieron engañar a la Federación? Algunos
1: autores como Michael Tsarion lo mencionan como frecuencias como de radio, que hacía parecer que estuvieran ahí, a mi parecer y con registros de aquí y teniendo en cuenta la tecnología disponible, era más como un emulador total holográfico que ponía toda una civilización falsa allí, es decir un holograma de ciudad o base con su emanación de transmisiones muón y consumo de energía, blue Bean, más transmisiones que determinan la presencia de una base ahí. Hoy en día no se podría hacer lo mismo gracias a los avances en manera de sensores gravitatorios del tipo interferómetro, que alimenta datos muy precisos a los ordenadores de una nave. Simplemente detectaría de inmediato que es una emisión u holograma falso, un señuelo.
0: Pero en aquel entonces no estaba así de avanzada la tecnología. Ah, entiendo, muchas gracias. Como la luna hace aquí ahora, pero proyectada sobre Tiamat. Ajá, sí, le proyectas una ciudad sobre la superficie.
1: Además, transmites algo que parece que está consumiendo energía esa ciudad y le aumentas con transmisiones de ruido de comunicaciones, como tendría una ciudad o
0: base grande y tienes un señuelo de alta tecnología. Y en la Tierra, ¿cómo se vive el diluvio que causó la destrucción del planeta Agua, Tiamat,
1: entonces, regresando a los pueblos de la tierra ya formados como mezclas de los Adanes y las Evas, de repente se encuentran con un diluvio proveniente de esas guerras por la destrucción de Tiamat y la mayoría muere ahí a causa de tanta agua entrando e inundando todo, especialmente los que vivían bajo tierra y los que pudieron emigrar a las tierras altas, como las famosas tierras altas de Escocia o hacia las mesetas de América del Sur y del Norte. Japón, Australia y Nueva Zelanda, pero con un gran trauma psicológico resultante del cual hablan muchos autores que conocen de esto que les comparto hoy como Michael Siron o Jordan Maxwell, entre otros, aunque en verdad son muy pocos. Trauma psicológico que aún se refleja en la psique humana hoy en día, memoria profunda genética y de almas que estuvieron allí y sufrieron de formas inimaginables, la casi total destrucción, aniquilación o extinción de la raza humana quedando pocos sobrevivientes con estrés postraumático severo. Y los que pudieron emigraron a las tierras altas como las famosas tierras altas de Escocia o hacia las mesetas de América del Sur y del Norte, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Pero como un gran trauma psicológico resultante del cual hablan muchos autores que conocen esto que les comparto hoy como Michael Sarion o Jordan Maxwell, entre otros, aunque en verdad son muy pocos. Trauma psicológico que aún se refleja en la psique humana hoy en día, memoria profunda genética y de almas que estuvieron allí y sufrieron de formas inimaginables la casi total destrucción, aniquilación o extinción de la raza humana, quedando pocos sobrevivientes con estrés postraumático severo, que muchos alegan que se pasa en el ADN a toda la raza humana creando la fragmentación del yo, con ello dando nacimiento al ego, a la dualidad, pesada humana a la falta de empatía. Cito aquí Carl Gustav Jung sobre la historia humana oculta Berlín 1925 en alemán. El libro está a bordo de esta nave. Cuando se inundó la tierra, los habitantes de la civilización de la Atlántida huyeron de las aguas hacia las tierras altas Highlands de Escocia e Irlanda como en la serie Highlander el inmortal. De ahí viene el nombre de tierras altas si las observas no son muy altas hoy no pero en aquel entonces lo eran al grado de quedar como islas y es sólo en ese momento en donde la civilización moderna empezó a emanar o surgir desde este punto irlanda es el lugar del comienzo de la civilización moderna no china ni áfrica de ahí emigraron a otros puntos como escandinavia y egipto por eso los reyes antiguos egiptos no faraones tenían los cráneos alargados y cabellos rojos como irlandeses porque lo eran. Debo recalcar que la civilización atlante tenía capacidad aérea, no digamos interestelar. En cuanto a Lemuria, durante o por causa de la inundación, los movimientos principales de los que se tiene registro fueron hacia Japón, hacia América del Norte, especialmente el monte Shasta, y hacia la isla de Pascua, costa chilena, costa peruana y
0: sur de México, hacia Oaxaca. Si las tierras altas eran Irlanda y Escocia, las tierras bajas eran el resto. Sí, y en
1: general en los registros de varias culturas se le referían a tierras altas y bajas, las altas estando en mesetas del tamaño de continentes, hoy los
0: bordes de los océanos. Y con toda esta inundación, ¿qué pasó con la base de la Federación en guisa Las bases se perdieron durante el
1: diluvio y resurgió ahí de nuevo lo que hoy se llama civilización egipcia predinástica y luego la dinástica o Egipto clásico. Y la evidencia está en que la Esfinge, que claramente demuestra erosión por estar sumergida
0: en el agua, al contrario que las pirámides que son posteriores al diluvio. Es por eso que muchas ciudades en todo el mundo fueron abandonadas, como por ejemplo Machu Picchu y Tiahuanaco, ciudades atlantes. Aunque no tengo la explicación
1: directa del por qué, es fácil ver que se van de la noche a la mañana si se tiene en cuenta que tienen raíces estelares y capacidad interestelar, cosa que difícilmente aceptarán los científicos terrestres modernos. Se fueron por el mismo colapso de la civilización atlante como resultado de las guerras de Tiamat contra la
0: Federación. ¿Y cómo afectó a Marte la destrucción de Tiamat? La explosión de Tiamat devastó la superficie
1: de Marte hasta el día de hoy. Marte es hoy un desierto con parches de zonas verdes, con poca agua de superficie, y todo lleno de restos de bases y de civilizaciones planetarias regadas por todo el planeta, lleno de chatarra, edificios en ruinas, y restos de naves y de estructuras por todas partes, hoy las bases allí son casi exclusivamente instalaciones del tipo de un bajo tierra, la destrucción de Tiamat provocó la devastación de la superficie de Marte, la inundación de la tierra por haber atraído con su gravedad a las aguas de Tiamat, la inundación de Venus también por la misma razón y el reordenamiento de la posición de los planetas del sistema solar con sus subsecuentes consecuencias catastróficas para todos,
0: incluyendo cambios de polaridad y extinción en masa de todo lo vivo y en los continentes internos qué pasó no había llegado ahí la civilización de la atlántida habitaban ya los agartianos Sí, ya había
1: asentamientos de razas intraterrenas pero el nacimiento de la raza agartiana específicamente se dio cuando los lemurianos huyeron de la inundación hacia la tierra interna el ejemplo más conocido sobre esto es la población intraterrena de la región del monte Yasta, claramente descendiente de Lemuria. En cuanto a detalles de otras razas, se sabe que ahí estaban, pero no queda mucho detalle. Por algo se van abajo para no ser vistos, no ser comprendidos y esconderse de razas que se pueden ver como invasivas. Sea que lleven bandera regresiva o positiva, lejos de los ojos de naves de exploración de otros mundos como de tarjeta. Y de esto precisamente nace el concepto del ojo de Horus. El ojo de Horus es una nave en órbita baja, mira y observa desde el cielo. La línea en espiral es su trayectoria e indica que llegó por portal. Adelante, la lágrima hacia abajo es un cetro para sostenerlo con la mano, indica quien posee esta capacidad. La ceja es como una ola, indica que proviene de las aguas de arriba, el espacio. Ese es el ojo en el cielo y el concepto es egipcio predinástico, federación. Desde entonces los extraterrestres de las razas que sean miran desde el cielo, observan como un científico observa un hormiguero. Pero los Illuminati, el cabal, lo secuestraron como símbolo de poder sobre la población humana, el símbolo no les pertenece.
0: Y con todo esto, ¿cuándo se crearon aquí las arcas de la alianza? ¿Antes o después de la batalla de Tiamat? Creo que habías comentado que había tres. El arca de Gabriel, el arca de Miguel o de Isis y el arca de la alianza. Justo después, son taigetianas En sí, multipropósito.
1: Comunicaciones, guarda de ADN planetario con ejemplos de cada especie, portales pequeños y armas de destrucción masiva, entre otras cosas. Sí, son tres arcas. Una no funcional se encuentra en una bóveda debajo del pentágono. La otra funcional se encuentra en la base Lady Vostok rusa en el polo sur muy custodiada. La tercera se encuentra en la nave taigetiana
0: Toleca bajo la custodia de Alenín de Temer. ¿Por qué Taigeta vino a la Tierra en aquel entonces? ¿Qué propósito tenían? Únicamente ayudar a los lirianos, es decir, a Lemuria. No tengo un propósito fijo,
1: pero Taijeta siempre ha sido raza exploradora que se mete en todas partes. También el de liberar pueblos muy metido en la psique taijetiana. No conozco una razón específica para que Taijeta haya venido a la Tierra en ese momento, pero sí parece tener una gran influencia en la formación de la rebelión que acabó liberando esclavos adámicos y causando una guerra a escala planetaria. Y con eso detonando la llegada de la federación aquí y el conflicto que acabó con la destrucción de Tiamat, la gran inundación, la llegada de la luna artificial y el 3D, Bandas Van Allen y todo eso.
0: Y una última pregunta, ¿qué papel jugó la nave de la luna en la batalla de Tiamat? ¿Por qué quedó tan destruida? Era
1: una de las naves esfera de la federación y de los andromedanos, bases principales desde donde operaban naves de la federación. Como hoy en día lo hace la Viera, que también es andromedana, solo que al ser más pequeña es tipo punta de flecha y no esférica. Durante la batalla por Tiamat fue por lógica un blanco estratégico principal. Recibió múltiples impactos de diferentes clases de armas, incluyendo nucleares ionizantes lo que la volvió demasiado difícil de reparar y de limpiar. El costo de vidas durante esto fue muy grande también. Como la luna es grande, es habitable por áreas, pero siempre recordando que es una estructura 100% artificial, como capas de cebolla adentro, es decir, cubierta esférica dentro de otra y de otra, hasta llegar al núcleo en donde están los reactores principales. Hay dos pequeños más cerca de la superficie, pero ya no sirven desde hace tiempo.